0: 哈喽，大家好，
1: 我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哈喽，大家好，这一集一样邀请到我们的好朋友地产专家黄书伟，书伟哥你好，你
2: 好，大家好。
1: 嗯，这一集呢要来跟大家聊一下房屋贷款这件事情，因为最近我家正好准备要交屋，所以就是要办理对保这些事情嘛。然后，呃，上个礼拜我就发了一篇文章，就是说对保的时候，那个房贷业务跟我说，叫我因为我我在对保之前，我有自己上网。查我的那个廉真的分数，然后就<笑><笑>就被我的那个房贷窗口阻止，说不可以这样做，这样会被银行打上问号。然后我把这件事写出来以后啊，就有很多粉丝在下面回说，可以自己查啊，自己查不会怎样。然后还有有人说什么一年可以查一次，所以到底是怎样
2: ？我们说这个一般查廉真，这感觉好像是自己跑去做健康检查哦。嗯，因为我们知道很多财务的问题哦。不要说这个配偶、男女朋友不知道，搞不好连爸爸妈妈都不知道，有时候连自己都不知道，有没有可能？很有可能哦。好，呃，我举例来讲，为什么连真他的这个资料之所以特殊啊、哦？因为我们知道在。基本上在很多国家没有这种东西了哦，他就是把个人的这个资料，甚至是一些这个隐私，其实已经被揭露出来啊、哦。那可以，所以我们知道这个联征资料，除了自己可以去调以外哦，就是我们看到如果是银行要调，它其实要委托书、要同意书哦，它是严谨的这个程序。为什么？呃，大家记得自己什么时候办第一张信用卡吗
1: ？我不记得，我也不记得，<笑>好久以前哦、喔。
2: 好，银行知道。啊！银行还知道你那时候的使用状况，还有你的额度
1: 。所以，我如果
0: 二十岁办信用卡，它可以抓出二十岁那时候使用的额度、啊，然后有没有偿还？哎、
2: 欸，对，没错，还有没有代账？啊
0: 、哦！哇塞，这个记录真的好赤裸，跟一辈子哎
2: ，跟一辈子,、欸、子啊，真的是跟一辈子、哦、然后第二个是，呃，我们知道很多小朋友是有学贷啊、哦，出了社会还有学贷。那、啊、学贷还到什么状况，自己知不知道？有没有拖欠，知不知道？这个都还是很清纯的这个状况的哦。我们说办信用卡、办学贷这个事情，
0: 所以有贷款是不打紧嘛，但是要还
2: ，对，准时还这个是 OK 的。是是是是然后有没有帮人家做保
0: ？做保也会影响？
2: 会，你是如果说是老公买的房子，那太太做保，或者是别人开公司你做保，有没有影响？有啊，当然有影响。嗯。这个都会影响到你的贷款额度。好，那我们回到前面第一个问题是，可不可以自己调？可以啊，哦，那每年可以调一次，就像健康检查一样。那至少他不会叫你吃什么低渣的食物了啊、哦，无伤啊、哦，只是花一点小钱。<笑>那为什么银行会说，哎，警告这个事情哦？因为我们知道很多呃消费者或者是贷款的这个要需要钱的人，他其实是会找好几家银行。来贷款来比较比较额度比较利率啊、哦，那举例来讲，我们一般如果接到这种电话行销的这个电话，都会觉得很烦，就说啊，不需要资金，我现在没有投资的需求。但是有一些人真的接到电话说，说我真的需要钱，这个会不会有？有,、欸有，那他也希望说，哎、欸。A 银行跟我说我可以贷三十万，那 B 银行会不会跟我说可以贷五十万 ？A 银行说这个宽限期有两年 ，B 银行会不会说这个宽限期是五年？它也会比较条件，所以我们知道这个是一个这个就像一般买卖市场一样，我们会讲一般市场会觉觉得是货比三家不吃亏，对不对？没错。但是银行 A 银行他不知道你去 B 银行掉了什么东西，他会觉得是哎。欸是不是逼银行回绝了你的贷款申请？你是不是有什么黑资料，或者是有不能告诉别人的这个问题？除了你的我们刚刚讲连真的这个在性没有问题之外，你的收入是不是有问题？你是不是还有做其他的这个事业来源？它是有风险的。这个就会变成银行之间，他虽然不会交流，但是他会用连真的资料啊。例如说，可能一个月你如果掉了三次，其他行库掉了三次，他可能就直接先拒绝你的申请。嗯
0: ，有那时候我在带我的房子的时候，那时候那个建设公司就特别提醒，千万不要一次问好几家啊
2: 。是是是是，你
0: 如果送件好几家，你可能到最后是贷不到的
2: 啊。对。他就可能会暂时冷冻，他告诉你说在过年三我被冷
0: 冻了<笑>，所以那个记录是两三个月就 OK 了吗？啊三個月
1: ，还是说，比如说
0: 我是这个月我可能问了好几家，哦、然后有人记录。你
2: 办信用卡什么时候办，他都会知道。不
0: 行，年<笑>真是没有期限的就對，就没有期限
2: 。然后你缴信用卡有没有正常缴，或者是很多小朋友是只缴息，只缴这个最低金额的，这个也不行啊，他也会看得见。
1: 不是只要固定还款就 OK， 如果只缴最低金额，也算是、啊、会算是扣分的一个
2: 它。它它是两两两个层次的问题。第一个是你是有缴。呃，付款的这个意愿跟能力还有诚意，但是你付不付得起，那又另外一回事
1: 哦。所以你做的很多事情，其实银行都看在眼里，然后他会自己脑补，他也不会来问你，然后他脑补完觉得你不 OK， 他就跟你说拜拜这样子
2: 。对他用很委婉的方式来回
0: 绝了。可是像我们去那个百货公司买东西的时候，他都说：“哎，你要不要分期？我们这边可以做六个月这样子，有没有？你觉得这样比较负担比较轻松？这个会有影响吗？”会啊。啊，这个也会有分歧也不
1: 行，对啊，分歧不行
0: ，
2: <笑>分歧。我身
0: 边很多朋友都会分歧，分歧才有利券呢，很多都对啊，这个也
1: 会有扣分哦、喔
2: ，不是扣分，嗯，就是分歧的话，基本上它是不是也是一种贷款行为
1: ？也是，就是、也,是也是，对银行会有一个 question mark， 但是你不一定直接就是被打叉这样。他
2: 会用你的这个年所得乘了一个固定的倍数，例如说三十三倍，就是你的总付款或者是你可以贷款的额度。那你中间我们刚讲，你借了信贷、学贷啊，说不定还有车贷，然后有分期，这个东西都是债务吧？哦，如果绑在一起的话，它就全部会放在我们刚讲的这个固定的可申请的这个债务的额度里头。我们当刚讲的这个还是无担保的哦，买房子叫做有担保的贷款，它会另外列。
0: 哎、欸，那我很好奇哦，我们如果要去办贷款，我们也要比较嘛？那这样子，同时可能。A 银行、B 行、C 银行，我们又不能直接去申请，那我们通常要怎么样去评估啊
2: ？呃，大部分是银行来评估<笑><笑>
1: <笑><笑>好弱势，好可怜啊
2: 。所以我，我我觉得一,一方面啦，我们碰到过去的这些案例哦、喔，很多我们是先建议消费者先看了这个比较，我们不建议他直接去拉他的这个连针哦、喔，直接授权我们哦、喔，因为我觉得这个是对消费者的权益哦、喔，或者是他后面要做。的一些决策会有直接影响的。
0: OK， 那其实因为刚好最近 Sen 有一个朋友啊，他就是每个月营收，你知道，啊、其实很高，二三十万，但银行说他没有固定的收入，而且没有办法贷
1: 足额。哎，那通常这种事应该要怎么办？应该可以分两个层次啊。第一个就是说。他在贷款之前，他应该要做什么事情？然后第二个是说，那像他这样就已经火烧屁股了，他能怎么办
2: ？一般来讲，我们如果学理点来讲哦，我们说这个银行评估贷款有一个所谓的五 P 啦哦，就看人呐、啊、哦，看这个人这个这个过去的债性如何，然后还款能力如何，他的收入，然后再来就是看他。买东西，或者是他借钱是干嘛？如果他是借钱买房子，那很 OK 嘛？哦，这个房子至少还有一个抵押品啊、哦。这个可能另外一个就是这个债权的保护，然后最后一个就是呃，我们说的这个展望啊、哦，这个你未来或者是这个不动产的这个状况啊，这发展的状况。那我们刚刚讲这个碰到大老板的这个状况很多哦，第一个当然就是因为他的这个收入来源不稳定、嗯、哦。那可能会建议啊、哦，他可能要去买一些投资商品，然后做一些固定收益的这个投资，让银行或者是跟他这个往来的银行感觉说，哦，这个人是有固定投资的，他是有底的，他不是一个爆进爆出的人哦。那当然，这个做法其实可能是要中长期才能这样安排啦。哦。那短期呃，另外一个做法就是，当我们刚讲，他既然都是从连征来的哦，他就知道这个人收入我不知道，但是我知道。他反面来看，他每个月可以刷五万、十万的卡，他都有定期还哦，那、oh, 那就 OK 啊，哦、嗯，这个也是另外一个支撑的方式啊。嗯,
1: 嗯，了解。
2: 那第三个当然就是只能求外援了哦，例如说真的去找一个人保或者是物保，人保就是有一个保证人，或者是物保就可能是一个担保品，这样子基本上也能够解决它的部分资金来源的问题
1: 。所以很多人会说，如果你家是就是自己开店，或者是你是小吃摊的话，你应该要就是把每个月的营收固定，找一个时间把它存进银行账户，然后上面要写说就是什么。收入就是要还要列上那个明细，这样其实会比较好，对不对？对
2: ，就是跟他往来，而且让他有一个这个有凭有据的东西，白纸黑字让他知道。对
0: ，嗯。不过你这几年，因为你之前你说你在银行待过嘛，那是那因为我们之前在分享的那些。连真的很有趣的案例，所以你要不要再分享一下？哦、oh, ，对啊，其实我有我有写
1: 在我们的粉丝团博文，<笑>但是我在这里就再快速再跟大家讲一次，就是我觉得对保完了以后，那个房贷窗口就跟我聊天，他就说他之前遇到一个状况，就是因为他说其实房贷窗口都会比客户的配偶更了解客户的状况，<笑>他就说他之前遇到一个状况是就是。那个是先生要当太太的保证人，然后就是太太的房子是太太的名字，然后先生虽然愿意当这个保证人，但是却不愿意提供相关的资料。像我们很乖嘛，我们就会自己去列列印那个银行存折啊、嗯，然后会自己给给那个房贷窗口看我的那个股票的那个状况，赤裸裸的，对<笑>对。但是那个先生就很奇怪，他虽然答应，但是就什么资料都不给。那那个房贷窗窗口最后就只好自己去调，然后一调才发现这位。先生呢？之前已经是别的不动产的保证人，那那那个那个物件其实是小三的，他就是以因为不想提供，因为他帮小三买房，然后很怕被太太发现，但是一掉还是就是全部都被看见。是啊，对。然后然后后来那个他就那个房那个我的房贷窗口打给那个先生，然后那个先生一听被抓到以后，整个态度变超好，然后一直说：“拜托你不要跟我老婆讲，<笑>我全部都给你，对，<笑>你要什么资料我都给你。”对，大概是这样
2: 。对啊，因为我们刚刚讲哦，做保人基本上，如果这个主要的借款人他倒账的话，那他就是找连带保证人嘛。嗯，那所以基本上在当初做保的时候，他这个银行对于他的这些连征调查哦，其实也有做一定的这个很彻底的调查。然后，如果我们说他小三真的倒账或跑掉了哦，那是接下来就是谁在付这个贷款？当然就是这个老公嘛。嗯哦，那这个老公又帮小小三付贷款，那如果老婆突然，呃，负担能力变差了，哎、欸，或者是他也不缴息了，银行要找谁？找老公？那最后跑路的，先跑路的是应该是老公了吧？<笑>
0: <笑><笑>那你有没有遇过什么有趣的连真故事？哦這個
2: 太,可哦、<笑>太可怕了，因为太
1: 可怕了，我好期待了
2: 。因为所有连真的资料看起来都是会会非常赤裸
0: ，多赤裸
2: ，哦、<笑>就是你什么时候。第一个就是你什么时候办信用卡，你什么时候出社会，然后你那个时候的财务状况如何，甚至是你的我们讲反过来，如果说你的这个信用卡的付款能力或者是呃贷款付款能力好的话，表示说你的收入也是正常，甚至是是有成长性的。OK， 那如果是反过来就很可怕哦。这个人如果一开始他的这个信用卡的额度很低。然后他的这个贷款这个前科累累，然后这个可能就银行一看就是拒绝往来户。那我的确在过去的银行服务的经验里头哦，碰到很多是、呃、父母跟小孩之间的问题
1: 啊，父母跟小孩有时候小孩有时候
2: 是夫妻之间的问题是很微妙的，我们会觉得啊，就是夫妻感情不合，或者是一言不合，或者是对什么事情有奇见。但是父母跟小孩，我们都知道，那个就是手心手背都是肉，啊、都是心贴心的。但是你知道，有一些小朋友，就是或者是有一些年轻人，有一些事情，他是不愿意跟父母讲的。他不是因为感情的问题，感情的问题还容易，是钱的问题。钱的问题，他有时候会走不出来
0: 啊？什么意思啊？啊我
2: 举例来讲，我那个时候碰到一个客户，这个客户也是别人介绍。这个客户呢很妙，他是一个仙姑。<笑><笑>简单讲，他是一个机身啦，哦，他是会,会上升的那一种。对，是，但是他有一个儿子，他这个儿子呢，那时候年龄跟我差不多，然后这个年儿子呢，很认真而且很热情，他很早就出来工作，在妈妈的一个朋友介绍之下，他去这个科技厂，然后他是做他的设备。嗯，哦，他也不是做多高级的设备，他是做厂的一个其中一种建材的设置，啊、哦，简单讲是这样。而且他因为很早就出社会，而且做得很好，照理说呢，他应该是收入不错，哦，但是他妈妈就觉得很奇怪，虽然他是一个仙姑，但是他不知道他儿子发生了什么事情，为什么儿子看起来就是不快乐？哦，儿子他可能。呃，可以给给爸爸买一台双逼的车，自己也买一台，哇，感觉好像是兄弟一样哦，父子这个感情很好。但是他觉得他的儿子就是怪怪的，就来找我，然后找
1: 你、啊，为什么仙姑可以自己就是问神、啊、是，就这这也是很很
2: 特殊的机缘，反正就有人介绍，他就说，那你跟他儿子谈谈看是怎么回事好了。那这个儿子呢，就我们就把他的。我们没有排命盘啊、哦，没有看八字，<笑>把他连针拉出来，我就说：哇，某某先生怎么回事？你怎么会欠这么多钱呢、啊
0: ？欠多少、啊
2: ？哦，我记得那时候是三五百
0: 哈哈、啊，这么多哎、欸，三
2: 五百哦。但是其实很年轻，那时候三十出头，他就在他的房间讲的声泪俱下。他说他娶了一个老婆是越南籍的。那他很爱他的老婆，那也希望他老婆每年回越南探亲省亲的时候都是非常风光、嗯，所以他寄了很多钱去给他的老婆的娘家盖房子做生意
0: 。哇，听起来怎么有点像诈骗？
2: 是一个<笑>听起来是一个新好男人，他老婆也还在。
0: 啊，还在還，还在
2: ，还在，没问题，就是一个新好男人。然后爸爸呢，这个一辈子那么辛苦，他也给他爸爸买了一台，虽然是二手，但是也是双逼的车哦，就希望全家、哦、<笑>对全家都过得很好，妈妈也没有什么烦恼。但是他这个贷款的这个问题呢，因为我们知道他可能贷了新这个买二手车，他贷了车贷，车贷利率很高。然后他房子是他妈妈的，他们住在家里哦，所以他也没有房贷，所以他完全是用信贷在偿还，所以他的这个压力非常大，大到已经无法解决了。那是真的无法解决吗？我一看他的连真，我说不对啊，那你就当借款人，然后妈妈的房子来让你做做他的担保品，不是就解决了吗
0: ？对啊
2: ，对，就这样解决了。
0: <笑>所以妈妈完全不知情
2: <笑>。妈妈知道了以后，就叹了一口气，就松了一口气，就是这么简单而已
1: 。哦，因为当事人，因为我觉得这个人的个性应该是就是我为人人”的那一种。对啊，他也不希望让对妈妈担心啦。嗯、这种时候，自己承担专家的帮助是这样？嗯、你看，立刻问题就解决了
2: ，是不是？另外一个也是这样，也是一个妈妈。这个妈妈其实她关心的是她嫁出去的女儿。嗯，他说他妈女儿很辛苦，十八岁就结婚了，然后嫁到那个家庭，那个家庭是做餐饮的。他觉得这个女儿在这边，然后又要生小孩了，他就很担心这女儿是不是呃经济上面会不会有问题？那我们知道，嫁出去的女儿有时候是比较倔强、嗯、哦，她也不会来跟妈妈讲生活上的苦处或难处。所以那个妈妈就说：“那你帮我看一看她的在<笑>性，她的连针有没有问题
1: ？”等一下，等一下，在这里我要发一个问。所以父母是可以去掉小孩的連。没有，没有，
2: 我们也是透过这个当事人的同意
1: 。哦，还是要当事人同意。是
2: ，这个都是非常严谨的。嗯嗯。哦，那这个，因为我们知道这个女儿一定是发生了一些事情。那果然是因为这个餐饮业，它这个餐饮业很特殊啊、哦，就除了辛苦以外，它这个餐饮业是只有冬天能做的，就做。像母鸭羊肉了这一种，哦、<笑>所以收入非常不稳定，然后起伏非常大。嗯哦,哦，所以的确是需要透过这种我们说的这个财务管理呀、啊，或者是理财的方式来重建他们在不管是未来在财务上投资，或者是未来即使是要买房借款，这些黑资料绝对都不能让银行当成他未来这个在呃人生重新开始的一个包袱
1: 。其实我。真的，我自己贷款贷多少，我都没有跟我妈讲。我觉得听完这个故事，觉得妈妈好都好厉害，不管骗谁都好，不要骗妈妈，妈妈什么都会发现。对啊，好，那最后一题我们来聊，就是呃，房贷
0: 要怎么选才会适合自己？就是现在不是有很多什么固定型房贷啊、阶梯型房贷啊、抵利型房贷，这三种到底有什么不一样？要怎么选？
2: 首先呢、哦，大家一般比较想到的就是说，哎，这个利率会跑呃会上上下下哦。那以目前来看，过去哦，这个利率在涨的时候，大家说那我一定要贷的是所谓固定型房贷，好像支出就会固定哦。那但是固定型房贷来讲啊、哦，如果说这个以目前的这个利率来条件来讲，它会通常会比较高啦，比我们的这个条件比较高，因为基本上就是银行跟你在对赌啊，银、哦、行在赌说这个利率会涨。然后他希望说他不要受伤，所以他一定要比这个预期的利率还要高一点啊、哦，他才不会吃亏。会高很多吗？呃，以目前来讲，真的做固定型的不多哦。对，银行也
0: 要保护自己。<笑>银行这个风险实在太大了
2: 啊<笑>、哦！那消费者现在在降息的这个阶段，也没有人要订这个，或者是要购买这种产品、啊。现在首购
0: 一点三一呀，对是是是、
2: 嗯。那你如果锁在一点八、一点九，那就欲哭也蛮高的、哦，对。那不要忘记哦，其实贷款我们说产品这么多、哦。呃，贷款如果你提前解约，或者是你要转贷的话，他可能还会有违约金的问题。
0: 没错、嗯，有些他可能签两年、哦，对对对,對，
2: 所以你现在摊他的利率，那他以后就要叫你从这个违约金里头吐出来哦。这个所以他其实会有一个相对性的风险。好，那这个是固定型的，现在比较少在做哦。那故过去其实是人寿公司、寿险公司其实蛮爱做的，他配合他的保护做的蛮多，但是我们看到现在其实也慢慢都收起来了，因为这个基本上消费者不见得喜欢，然后再再来说对银行他。它的风险也不小。好，那另外一种就是所谓的我们说的这个阶梯型，阶梯型就是我们一般比较容易了解哦。那即使是我们说的青年安心成家啊，这种补贴式的贷款也是走这种方式，就是前面的两年或三年哦，它是可能盯准了这个银这个我们说邮局或者是几大行库。哦，的定存的利率去做加嘛，然后过了一段时间，本来可能是加两码的，或者是加一码的，他就开始逐渐的把这个码数往上加，他可能分三个阶段在加。嗯哦、
0: 对我那时候十年前的时候，前两年是用青年成家贷款，就是前两年是一点七二，然后第三年开始就二点零二，前面比较低。对
2: 对。那中间如果说要贷款，我们刚刚讲一样啦，就是要转贷的话，可能还是会有违约金的问题，所以大家还要思考看看哦，不要说这个低利的阶段享受完，然后想要转贷，那银行应该是不会放过大家哦。嗯、<笑>然后这个就是阶梯型，这个是目前在市面上最多的哦。好，那接下来还有这个呃所谓的底利率型啊、哦，那底利率型基本上它也算是一种呃过去利率比较高的时候大家比较喜欢的，就是例如说我在某某银行，我存了五百万，好了，不要说五千万，五百万，每个月是不是有固定利息？对啊，然后固定利息，它就是用这个利息，这个定定存的固定利息去扣抵你应该付的这个贷款的利息部分。让消费者会觉得说啊，我在这边有存钱，那我只要交本金，再加一点点的利息，基本上我好像占到便宜。那银行对他来讲有好处，第一个是我存款额度拉高，我还可以做更多资金的运用。那对消费者来讲，他就有省这个呃利息的效果，所以对两边来讲都很有利。那但是因为我们刚。讲这,这个利息越来越低，
0: 对啊,啊，你现在定存利息很低耶，啊对啊对，
2: 所以银行他给你扣的那个东西，一般人也觉得无感。好，那最后一个呃，理财型，这个应该是最近很热的哦。理财型的这个贷款，它会比较特殊，就会很像刚 Sam 讲的，很多这个大老板喜欢做的哦。嗯，他要一些周转金啊，一些货款啊，他就是可能设定一个这个一个房子五千万，他设定四千万，然后他随时借随时还都没有问题。那但是不要忘记哦，他的利息是按日计酬的。哦，所以虽然它的利率看起来跟一般的这个我们说，呃，我们在使用的这个固定式的或者是阶梯式的，它比较高一点，但是如果以日计息的话，它其实滚动的速度是更快。嗯
0: ，所以其实这四个房贷，今天苏伟哥也讲的非常的清楚，但是大家大多数还是用的是阶梯型房贷啊對
2: 。对，那除非像我们的好朋友这个峰哥哦。<笑><笑>他就是，他
0: 是用哪一个呢？
2: 他应该是用这个理财型哇，活用理财型。原来哦，基本上我们去贷款的时候哦，我我我是觉得这个顺便推荐一下，因为我没想到，就是以前我们在银行在做做房仲，所有的话术都被他用上了哦。以前我们都会说，哎，你贷久一点没关系啦，哦，你贷多一点没关系啦，你那个中间你可以先还款啊，中间的资金你可以灵活使用。但是，一般人的这个财务纪律其实没有这么好，对，对不对啊、哦？所以到最后就是越越欠越多，越借越久。嗯，对。那真的拿来做投资，而且投资以后马上就老老实实去还，然后用盈余再去做，再去钱滚钱的，这个真的是需要财务纪律来来做规制，对。
0: 嗯，一般人应该比较难啦
2: 。一般人呃，这个叔叔有练过，<笑>小朋友是不要乱学。
0: 没错，千万不要又赔了房贷，什么都没了。
2: 哦，这个很辛苦，最后不过如果还有房子卖，可以不错，也算是不错了哦
0: 。也也算房子嘛也算，也算解套
2: ，对啊、哦。对，那就最怕是连这个房子哦，都玩到玩当冲玩到不见去了啊、哦，这个就麻烦。对
0: ，更可怕，如果去借高利贷，不更惨？真的。好，那这一集也非常谢谢书威哥。那下一次我们再邀请书威哥来上我们的节目謝謝，那我们就下次再见喽，拜拜。Bye
1: bye bye bye